0: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של נורנו. ‫האורח שלנו היום הוא מרצה בכיר ‫למדע המדינה בירושלים ‫ומתמחה בתולדות המחשבה המדינית. ‫הוא עצמו בוגר האוניברסיטה העברית, ‫ואת הדוקטורט שלו הוא רכש ‫באוניברסיטת קיימברידג' שבאנגליה. ‫במחקרים האקדמיים שלו הוא מתמקד ‫במיוחד בתולדות הרעיונות ‫בעת החדשה בבריטניה או בגרמניה. ‫מעבר לזה, הוא גם השתתף קבוע ‫בפולמוסים הציבוריים והתרבותיים בישראל, ‫ובין השנים 2011 ו-2015, ‫הוא גם כיהן כחבר ‫בוועדת המקצוע יש לי העונג לשבת לשיחה עם דוקטור אפרים פודוקסיק. שלום אפרים, וברוך הבא לפודקאסט השמרה הנהגות פוליטית למאה ה-21. שלום, ותודה שהזמנת אותי. אפרים, אני חייב לגלות למאזינים שבמהלך הדוקטורט שלי למדתי אצלך קורס מרתק על תומאס רובס, זה באמת היה קורס נהדר. ואני רוצה גם לומר למאזינים שלנו, שחוץ מהספרים ומאמרים שלך, כל אחד בעולם, כל אחד שמאזין לנו, יכול גם להקשיב להרצאות המרתקות שלך, להיסטוריה של המחשבה הפוליטית, גם מבלי להיות רשום כתלמיד באוניברסיטה, פשוט ייכנסו ליוטיוב והקלידו את השם אפרים פודוקסיק בשורת החיפוש, ואני בטוח שתמצאו שם דברים מאוד מעניינים שתוכלו להפיק ולהמשיך משם. שאלת פתיחה, אני רוצה כבר להציב מיד בהתחלה את הפיל שבחדר, בהמשך אולי נעזוב, נלך לכיוונים של היסטוריה של המחשבה השמרנית, ובסוף השיחה אולי נחזור לזה, אבל הפיל שבחדר הוא שאלת השמרנות בישראל. זאת אומרת, יש בישראל ארגונים, מוסדות, הרצאות, כתיבה וגם פרסומים שמבקשים לקדם שמרנות בישראל, ומה דעתך על התופעה הזאת? אני שמתי לב שלאחרונה יש תופעה
1: שיותר ויותר ארגונים ומוסדות מזדהים תחת הכותרת של השמרנות. לדעתי מדובר יותר באופנה... מאשר במהות, באיזושהי תווית שיכול להיות שתחזיק מעמד עוד שנה, עוד עשר שנים, ואחר כך תתחלב בתווית אחרת. ואני חושב שזה, יש לך שתי סיבות. מצד אחד, איזשהו העתק. של השיח הפוליטי-אמריקאי. המושגים הפוליטיים האמריקאיים בנויים מאוד, תפורים מאוד עבור המציאות הפוליטית, האינטלקטואלית והחברתית האמריקאית, ושם המשמעות של המושגים כמו ליברליזם ושמרנות היא מאוד איזוטרת ומאוד מותאמת למציאות האמריקאית, ומאוד לא מומלץ לאמץ את המושגים האמריקאיים לחברה שבנויה על פי קווים פוליטיים אירופאיים, פחות
0: או יותר. בכל זאת, אבל אתה מבין למה יש... עניין במושג הזה, למה אנשים בכלל רוצים ללכת לכיוון הזה? אני לא בטוח שאנשים רוצים ללכת לכיוון הזה, אני חושב שזה
1: כמו עניין של אופנה, אומרים שזה עכשיו אופנה וגם נותנים כסף לפרויקט שמרני, מישהו מחבב מילה שמרני, ואז כולם מתחילים לקרוא לעצמם שמרנים, כמו שלפני שנתיים קראו לעצמם ליברלים, ובעוד שלוש שנים יקראו לעצמם מסורתיים.
0: לגבי המושג ליברלי, אתה גם חושב שזה עניין של אופנה ששקועה בכסף, או שזה כן שם שייך דבר אמיתי? זה
1: בוודאי, הייתה אופנה, ברור שכל הפריחה של מה שעכשיו מכנים את עצמם מוסדות שמונים, זה כן קשור לתרומות ולכסף, אבל שוב, מבחינת הליברליזם, כמובן שבחלקים מסוימים של הימין, זו הייתה סוג של אופנה, כי הרי, שוב, אני פעם העברתי במרכז בגין הרצאה ושיעור על נושא של ליברליזם, ובעצם מתברר שכמעט כל אחד מהכוחות הפוליטיים, החל מתמר זמבר וכלה במשה פייגלין, מדי פעם קוראים לעצמם ליברליים. זאת אומרת, זה יכול להזדהות איתו, ובמידה מסוימת בצדק, כי החברה והצילוליזציה שאנחנו חיים בה היא בנויה על פי עקרונות פחות או יותר ליברליים במובן הרחב. אז הייתה אופנה כזאת, עכשיו היא התחלפה באופנה של שמרנות, ומצד אחד יש כאן איזשהו העתק של השיח האמריקאי, כאשר הליברליזם בארצות הברית מסמן תפיסות מסוימות של שמאל ושל התערבות המדינה, היום זה ככה. וזה קשור לכך שבכלל השמאל בארה״ב אידיאולוגית ברח מהמושג של סוציאליזם, וגם בעבר לא היה ממש סוציאליסטים, כי זה לא כל כך נכון היום. אבל אני חושב שיש גם סיבה קצת יותר רצינית וסיבה יותר מהותית, וזה מתמצה במאבקים בתוך הקבוצות הפוליטיות ואידיאולוגיות בתוך הימין, ואני הייתי אולי רוצה לסכם את זה בצורה כזאת. אנחנו <אח>
0: על הימין. בעולם המערבי? הימין הישראלי, הימין
1: הישראלי. כן, הייתי אומר כך, שבעצם מה שמגיע מתחת למילת קוד השמרנות, זה אותו ניסיון ישן ונושן ובלתי מוצלח במהלך העשורים האחרונים, של האגף המסורתי והאגף הדתי בתוך התפיסות של הימין, להגיע לסוג של הובלה אינטלקטואלית. Mm -hmm. ומכיוון שבמובן מסוים זו עמדה יותר כנה מאשר אותם הדתיים שמציגים את עצמם כליברלים מה... של פייגלין, כי בכל זאת יש להם תפיסות משפחתיות ותפיסות ערכיות שהרבה יותר דומות לשמרנות מאשר לליברליזם. וכאשר בעצם אומרים שהימין צריך להיות שמרני, אומרים שמי שצריך לעמוד בראש חטיבת הימין זה לא הציבור היותר חילוני או שבא ממסורת לאומית ליברלית של הליכוד, אלא ציבור דתי-לאומי. זה מה שבעצם מסתתר מאחורי המילה שמרני.
0: אפשר להגיד גם שמשהו אחר מסתתר מאחורי המושג שמרני. וזה אומר שזה לא שהימין הוא פשוט קבוצה של אנשים שהם... אגואיסטים במובן הלאומי, זאת אומרת שכל מה שמעניין אותם זה רק האינטרס או האינסטינקט אפילו, החייתי הזה של הקבוצה שדואגת לעצמה ותו לא, אלא שבאמת יש לה איזושהי מחשבה סדורה על איך פוליטיקה צריכה להתנהל, איך חברה צריכה להתנהל. יש להם רעיונות על צדק, וזה לא נובע דווקא מעמדה של רב כזה או אחר, אלא מתוך תפיסה פוליטית שהיא יכולה להיות בדיאלוג עם, עם אידיאולוגיות אחרות בתוך החברה המערבית.
1: ברור שמדובר כאן בתפיסה פוליט... לפעמים סט של רעיונות שלא של תמיד מסתדרים אחד עם השני, אבל הבעיה כאן, הבעיה המרכזית כאן, שאני חושב, היא שבעצם בחברה הישראלית, כולל החברה הדתית במובן הזה, אותה חברה שמנסה לפתח את מה שהיא קוראת לשמרנות, אין למעשה יסודות לשמרנות חזקה ושורשית. עכשיו, אם אנחנו, ואנחנו נוכל להרחיב על זה כאשר אנחנו ניכנס לתפיסות של, בכלל לתפיסות של שמרנות בהיסטוריה, mm -hmm. אם אנחנו נחשוב איזו תנועה, איזו חברה בתוך הפסיפס של הציבור הישראלי מייצגת יותר את מה שבאירופה אנחנו חושבים כתפיסה שמרנית, אז יש מפלגה אחת לפחות שהיא מפלגה uh, uh, שמרנית לאלה, וזו אגודת ישראל. ‫או בכלל יהדות התורה. ‫אז זו באמת שמרנות במיטבה. ‫אבל מה שמאפיין את הפוליטיקה החרדית ‫ואת אוגדת ישראל, ‫קודם כול, התנגדות רכה, ‫או פחות רכה, למפעל הציוני. ‫אתה לא יכול להיות בשלב זה ‫ציוני ושמרני. מדוע? כי הציונות זה מפעל מהפכני. ‫זה מעשה מאוד רדיקלי. לוקח אנשים, מעביר אותם ממקום אחד למקום אחר, וגם בונה תרבות חדשה, תרבות אחרת. וזה לא מקרה שהימין הישראלי הורכב מהרבה מאוד תפיסות שונות, חלקן יותר ליברליות, חלקן יותר לאומניות, וחלקן אפילו התקרבו לתפיסות הפשיסטיות, אבל מעולם לישראל, לימין, לא היה אופי שמ, שמ, שמרני, כי אתה לא יכול ליצור בתוך חברה שהיא לא חברה שמרנית ביסודה. ‫איזושהי תפיסה שמרנית שושת. ‫אולי בעוד 200-300 שנה, ‫איזשהו סוג של שמרנות פוליטית ‫תבצר mm. בישראל באופן טבעי. ‫אני אתן לך דוגמה סוציו-תרבותית. ‫הישראלי ממוצע פתוח לכל סוג של חדשנות ‫הרבה יותר מהאזרח הממוצע ‫בחברה המערבית אחרת. ‫והדוגמה לכך זה שמות של ילדים. ‫כל דור ממציא לעצמו ‫שמות חדשים של ילדים. אני לא חושב שזו תופעה חיובית כל כך, אבל תשימו לב שאם אנחנו ניסע באנגליה, בכל דור, אנחנו נראה ג'ון, סטיבן, ג'יימס, פיטר, ואצלנו כל אחד כאילו הוא ממציא מלון חדש של שמות, בכל כי, דור. אם
0: כי אני חושב שעדיין השמות הפופולריים זה דוד, יש לך בנימין ארבל, ואפרים, ומשה, ו... שוב,
1: זה תלוי לך... תלו באיזה, באיזה, תלו באיזה סוג של... של מגזר אנחנו מדברים. מגזר, כן. אבל אני חושב שבציבור הכללי הרגיל, חילוני נכון, בחלקו, מסעותי בחלקו, כן, אנחנו כל חדשים. הזמן פוגשים אנשים אה, עם שמות חדשים שאנחנו בכלל נכון. לא, לא שמענו עליהם, וחלק מהם בעצם העתקים מהשפה האנגלית, כמו אילאי. נכון. מה זה אילאי? או מאי.
0: כן. אני חייב שתי שאלות, שתי נקודות על דברים שכבר אמרת. אחת, אתה יודע היטב שברגע שאתה אומר שהמפלגה ש... מייצגת בצורה הטובה ביותר את המושג שמרנות, זו אגודת ישראל, אתה הורג את מושג שמרנות והופך אותו לחלוטין לא רלוונטי, ולא מה שאנשים שמשתמשים בו, מתכוונים בו. ואני יודע שאתה בעצם רומז שהפרויקט בעצם לא, לא רק שהוא נחשב, הוא לא מתחיל. זו נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, ונקודה שנייה שאמרת שמכיוון שהציונות היא מהפכה, היא לא יכולה להיות שמרנית. אז לגבי הנקודה הראשונה, אם אגודת ישראל היא שמרנית, או קבוצות ש... שאתה מכיר, מדברים על... על שמרנות, הכוונה היא שמרנות שהיא מתקיימת בתוך עולם ליברלי, בתוך, אפילו אני אתן לך נקודה אחת, קריטית זה העניין של החירות. בתוך הקבוצה השמרנית הישראלית המתהווה, או החירות היא דבר מאוד מרכזי שאנשים האלה שואפים אליו, אבל לא רק בכלכלה, שזה כבר דבר ידוע, אלא גם באופן כללי, החירות היא דבר שהוא מבוסס על מסורת, ואם אין מסורת, ואם אין מוסר, ואם אין מידות טובות, אז גם לא יכולה להתקיים חירות מושכלת, חירות מתונה, מה שברק קורא לו.
1: אז ברור שאתה יכול לדבר על ליברליזם על גווניו, שיש היבטים קצת יותר דרגתיים לליברליזם, יש ליברליזם מהסוג יותר פרוגרסיבי, ולכל אחד מהסוגים האלה של ליברליזם יש בעיות משלו, ואני מאמין שלסוג פרוגרסיבי יש דווקא יותר בעיות מאשר לסוג הדרגתי, או מה שהייתי רוצה לקרוא לו הליברליזם, מה אבל למילים יש עדיין משמעות ויש להם דינמיקה. וכאשר מישהו מתחיל לקרוא לעצמו שמרני, זה מבטא. דינמיקה מחשבתית מסוימת, וזה גם דוחף אותו לדינמיקה המחשבתית אה, מסוימת. ואני לא בטוח שאותם אנשים שעכשיו כל כך מתלהבים ממילא שמרנות, הם יתחילו וימשיכו לדגול בערך החירות, כמו שהם דגלו כאשר אותם אנשים קראו לעצמם ליברלים מתוך אופנה קודמת. <אח> אני אתן לך דוגמה, למשל, מה הזה תמיד יידרדר לשולי מועלם. כי ברגע שאתה כאילו מנסה, הרי אתה צריך לחפור מה זה שמרנות, ואתה כבר מגבש לעצמך תפיסת עולם, ואתה רואה שם דברים שמנוגדים בצורה די משמעותית לעיקרון של חירות, ובמיוחד בכל הקשור לענייני המשפחה והמיניות ודברים כאלה. ואז אני נניח יש לך כתב עת של לוח, <אד> שהוא גרסה קצת יותר אפורה של מידה, אבל מכיוון שהוא הגדיר את עצמו כשמרני, במה עוסק העורך של שילוח? מה הנושא שעוסק בו כל כך חשוב, שהוא מתראיין? עוסקים כל מיני נושאים. אבל... הוא כותב uh, ספר, ברית ישראלית. כן. אז הוא עוסק פתאום בהומוסקסואליות, כאילו שזה נושא חשוב. למה שלאנשים שאיכפת להם מהחירות, צריך להיות כל כך אכפת מההומוסקסואליות, וצריך להיות כל כך אכפת מצעדי גאווה? אבל הנה, ברגע שאתה מכניס את העז הזה של, ה... של המרנות, אתה נכנס למחוזות שאתה בסופו של דבר מסיים איפה ששולי מועלם סיימה, במגבלות על ביניות ודברים כאלה, וזה לא... קודם פוליטיקה ישראלית יש לנו, mm. זה לא רק שאני לא מסכים איתם, אלא שפשוט יש בעיות הרבה יותר משמעותיות לחברה הישראלית. היא צריכה לפתח רכבת, נכון. כן? רכבת זה יותר חשוב ממיניות <laughs> <בעשר> נכון.
0: של... <laughs> עכשיו... אבל אתה לא חושב ש... שהוויכוח סביב המיניות הוא לא קשור לחשיבות של מסורת ולאופי של חברה ותרבות? זאת אומרת, אנחנו משנים פה משהו ככל שאנחנו נותנים ומרחיבים את הזכויות של... חברי קהילת הלהט"ב לצורך העניין. האם אין לזה בתור מישהו שרואה את התרבות כדבר מאוד מאוד חשוב, את הלאומיות כדבר מאוד מאוד חשוב, האם אתה לא רואה שהדיון פה הוא דיון רגיש, ש שאפשר גם לשבור יותר מדי את, את המבנה של החברתי? קודם כל, אנחנו שינינו הרבה
1: יותר ממניות. אנחנו שינינו שפה, אימצאנו שפה. אנחנו מדברים בשפה שלא הייתה קיימת כשפת דיבור לפני מאה שנה, וכאילו, מבחינה זאת, ממניות זה פירים. בהקשר הזה. והאמת היא שכל השינויים בתחום של מיניות התרחשו כל כך טבעיות, ובלי שלמישהו היה אכפת, נדמה לי שהחזרה לדיון הזה, וההדגשה של דיון הזה, זה, שוב, זה העתק מהדיונים האמריקאים, שאין לנו שום דמיון לחברה האמריקאית. ברור לא
0: שהכנסת סערה סביב העניין הזה, ודיון ציבורי באמת כן סער סביב זה. זאת אומרת, כן, זה נגע פה בנקודה רגישה בחברה הישראלית. זה נגע בנקודה הרגישה, כאשר אנשים
1: מתעסקים בדברים שהם, אין להם שום משמעות, אבל כן אמורים להביא למגבלות כאלה ואחרות, אז ברור שאנשים לא אוהבים את זה, כמו שההצעה של גדעון סער, מאתמול לאסור נסיעה ברכבים ב... ביום, ביום כיפור. עכשיו, זו דוגמה לנזק, שפתאום מילה שברנות הופכת לאופנה. כאשר המילה ליברליזם הייתה באופנה, גדעון סער לא דיבר על כך שצריך לעשות רכבים ביום כיפור. אז כאילו, לדברים האלה יש משמעות. אתה נותן קרדיט
0: גדול אם אתה חושב שגדעון סער חושב <אז> על המילה שמרנות לפני שהוא <אז> יורה את ההצעה ש... זה, זה, זה בתת
1: מודע, זה בא, באוויר. ברגע שנכנסים לכנסת אנשים כמו שולי מועלם, ורוצים לדכא חירויות בכל מיני היבטים של חיים, אז זה מחלחל. אז לאנשים פחות, פחות מכל מיני חרויות, גם מחופש הביטוי. עכשיו, זה שהיום הימין שקורא לעצמו השמרני, הוא כל כך נאבק למען חופש הביטוי, זה מכיוון שהמגבלות האלה לא לבגוד דווקא בו, אבל ברגע שאתה מתחיל עם השיח הזה, אתה מגביל את הנסיעה ביום כיפור, אתה מגביל את המיניות, בסופו של דבר אתה גם תגיע להבנה של, של מגבלות על חופש הביטוי. אבל בנקודה היותר קרנית שהעלית, האם זה שבעצם השמרנות שמדברים עליה, אי היא איזשהו בהחלט אפשר, יש מושג של קונסרבטיב ליברליזם. אבל בכל זאת, כאשר אנחנו מדברים על השקפות עולם, על האידיאולוגיות הגדולות, מה שחשוב ביותר... ואולי נחזור על זה יותר מאוחר, זה בעצם שמרנות כחלופה לליברליזם. כי בעולם האידיאולוגי המודרני יש mm. שלוש חלופות, או מדברים לפחות על שלוש חלופות, שזה סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות. Mm. ובואו נדבק למילה שמרנות, כאשר אתה בעצם צריך להתנצל ואומר, בעצם אני מתכוון לליברליזם, אבל קצת עם זה ועם כן, זה, אז כן, אני לא אבל... חושב שזה משהו ש... אני חושב,
0: חושב שהנקודה היא ש... וזה גם עולה אולי מהביקורת שכתבת על רוג'ר סקרוטון, אחד ההוגים השמרנים החשובים ביותר היום, אם לא החשוב שבהם, שטענת שהוא מחפש באורך הספר שלו על שמרנות, מה שהוא מחפש זה להראות שהוא כמה שיותר רחוק מתוך הליברליזם, למרות שהוא לא יוצא מתוך הליברליזם. הנקודה הזאת שלך משקפת את המחשבה שבעצם כל מי שנמצא בלב השיח הישראלי, אבל לא רק כמובן, אבל לצורך העניין שלנו, כל מי שנמצא בלב השיח הישראלי הוא... מקבל את ההנחות היסוד של הליברליזם. רק השאלה בתוך הליברליזם הרחב הזה, איפה הוא נמצא? האם הוא נמצא בצד היותר פרוגסיבי שלו או בצד היותר שמרני שלו? זה לא מתוך דחייה או אימוץ של ליברליזם, אלא איך אתה מפרש אני, לא, אני לא חושב שעמיר פרץ נמצא בתוך השיח הזה, אבל אני כן חושב שיאיר לפיד מצד אחד ונפתלי בנט מצד שני, אני חושב שכן, שני אנשים שהם ליברלים, שניהם מקבלים את הנחות היסוד
1: בכלל, לכן זאת בעיה, מה, מה, זה, מה זה לא ליברליזם, מה שמרנות בעברה המודרנית. אבל שוב, למילים ולמושגים יש דינמיקה משלהם. זאת אומרת, זה, אנחנו מדברים לפי המצב הנתון. ברגע שאנחנו כן חושבים שכולנו ליברליים, יש, יש לזה חיסרון, אבל יש לזה גם יתרונות. Okay,
0: אז והת... והת... כן, והנקודה השנייה שאני רוצה קצת ללוקח. זהו, כן. אז הנקודה השנייה שרציתי לשאול אותך, אני כתבתי מאמר קצר בכתב עת השילוח, שבו ניסיתי להסביר למה למרות שהציונות היא מהפכה, עבור אלה שחשבו שזה מחדשים דבר שלא היה מעולם, או ריאקציה עבור אלה שחשבו שהם מחזירים אותנו לימי קדם. למה זה לא בהכרח מנוגד לשמרנות? וטענתי שברק עצמו מודע לבעיה הזאת, ואומר שיש מצבים שבהם גם, ה... הרי הוא תמך במהפכה באמריקה למשל, הוא טען שגם השמרנים מבינים שיש מצבים שבהם המהפכה היא המפלט האחרון, אבל היא המפלט. ויכול להיות שהעם היהודי, אני חושב שהוא אפילו תסכים לזה, שהעם היהודי מבחינתו, הציונות, לפחות בעיני מנהיגי הציונות, המהלך הזה הוא היה מפלט אחרון עבור העם היהודי. למשל זאב ז'בוטינסקי שדיבר על ההצלה מהאנטישמיות ומעבר לזה, עוד לפני השואה. אז זה מפלט אחרון, לא, זאת אומרת, אלה שעושים את הציונות זה לא אנשים שמאמינים באיזושהי תזה מהפכנית כמו למשל מרקס. אלא שהם באמת רצו חברה שהיא תהיה חברה בעתיד, שהיא תהיה שמרנית, שתתפתח באופן הדרגתי, שתכבד את המסורת, שתכבד את המוסר המסורתי, המערבי, את הלאומיות היהודית. אבל הם חשבו שהציונות היא הכרח שאין להימנע ממנו, ובמובן הזה, הציונות לא בהכרח מנוגדת לשמרנות.
1: אוקיי, okay, אז יש כאן כמה דברים מעניינים, אבל לדעתי אתה קצת מקצין את הדברים. לא כל דבר רדיקלי ומהפכני, או לא כל דבר רדיקלי זה מרקס, ולא... כל דבר שהוא לא רדיקלי הוא שמרנות. ליברליזם הוא ברובו לא רדיקלי, אבל זה לא הופך אותו לשמרנות. עכשיו, אני לא מסכים, ואני חושב שזה... דרך אגב, זו אחת האידיאולוגיות של הציונות הדתית, שאומרת שבעצם מבחינת הציונות החילונית הייתה סוג של... ראתה את זה כמפלט אחרון. לא ולא. האנשים שעמדו בראש המפעל הציוני, במיינסטרים הציוני, זה לא רק היה עניין של ההצעה על ההצעה הפיזית, אם כי זה גם עניין חשוב, וזה לפעמים גם עניין חשוב ריטורית, אם אנחנו חושבים באמת שיש ליהודים uh, סכנה. היהודים יהיו הרבה יותר מוכנים לבוא לארץ ישראל כדי לבנות את החברה החדשה, אבל אני חושב שכמעט כל מנהיגי הציונות, בוודאי ז'בוטינסקי, היה להם עניין בחידוש. של התרבות העברית ובהעשרה של התרבות העברית. Okay. אבל לא כל עשייה תרבותית היא... ולא כל כיבוד של מסורת תרבותית, אפשר להגדיר את זה כשמרנות, כי אז כאילו המילה שמרנות מאבדת מייחודיותה. ברור, כאשר אנחנו היום מבצעים את היצירות של בטהובן, או הולכים לאופרט, מה זה אומר איזשהו סימן לאיזשהו לאיזשה, סוג של אה, שמרנות? זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לגבי ברק, שוב, זה, אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל ברק, אני בכלל לא חושב שצריך להכניס אותו לאיזשהו סוג של מסורת שמרנית, אם אפשר להגביל ברק למישהו, ‫אז זה מישהו כמו נניח חיים רמון ‫או כריסטופל היצ'נס. ‫זאת אומרת, אנשים שצמחו עמוק ‫בתוך שמאל מרכז רפורמיסטי, ‫אבל... בתחום של מדיניות החוץ, הם תומכים בעמדת תקיפה נגד השמאל הרדיקלי. זה מי שהיה ברק. בברק לא היה, מבחינת תפיסת העולם לא היה אצלו שום דבר שאפשר להגדיר אותו כשמרנות. אבל זה לא אומר שהשמרנות כתפיסת עולם זה דבר שלא קיים. וכאשר אני למשל לימדתי השנה את האידיאולוגיה השמרנית, אני דיברתי בעצם על שדות המשמעות, על המושגים שמאפיינים את התפיסה המסורתית. ואני חילקתי את זה בעצם לשלושה סוגים של המושגים. אחד זה רמה של הקהילה, זאת אומרת שמרנות, היסטורית ככה זה קרה בהתפתחות של אידיאולוגיות אירופאיות, שמרנות זו תפיסה ששוללת אינדיבידואליות, שהיא מדגישה את הערכים של קשרים. אורגניים בבני אדם, של קהילתיות, של קולקטיב, במידה זו או אחרת. אז זה היבט האבקי של השמרנות. יש גם, אבל אם אנחנו מחזיקים בתפיסת העולם הקהילתנית הזאת, זה עדיין לא בהכרח הופך אותנו לשמרנים, כי uh, גם סוציאליסטים מאמינים בדברים האלה, או רוב הסוציאליסטים, לא, לא כולם, אבל uh, אני חושב שהרוב uh, המכריע של סוציאליסטים. Uh, ההיבט השני שהוא חשוב בשמרנות ושאין בלעדיו השמרנות האמיתית זה ציר האנכי. זאת אומרת, חשיבות של הסדר ההיררכי, של הסמכות. וזה יכול להיות סמכות בתוך המשפחה, כסמכות של האב ופטר יחד וכולי וכולי. זה שדיברת עם יהודה ויזאן על הנושא הזה, אני... התברר לי שזה הספר הארור על ה... כן. אז זה באמת, זאת אומרת, יהודה ויזאן במובן הזה, הוא שמרן, והוא שמרן הרבה יותר כן, הוא לא אומר, סליחה, אני קצת בית הוא
0: אומר לאן שצריך
1: ללכת, למלוכה. הוא שמרן
0: אנטי-ליברלי כמו שאתה
1: לא, שמרן, לא ליברלי, לא אומר צריך, צריך מלוכה, צריך סמכותנות, זה מה שהוא אומר, לפחות נכון. ברעיונתך. נכון. אז יש אי שוויון, תפיסה של בני אדם לא שווים. מכאן, למשל, החשיבות של הסדר האריסטוקרטי עבור השמרנות בעבר, וגם הדגש הזה, החזק מאוד, על החיים הכפריים והחקלאיים, כי זה גם החיים האלגניים הקהילתיים וגם חיים היררכיים. והנקודה השלישית זה כל מה שקשור להעדפה של אמונה, או סוג של תפיסה שהיא דוקטרינרת עורקית על פני תבונה והיגיון, וכאן צנזורה לא יכולה לדגול למשל בדברים כאלה, כמו חופש האומנות, חופש המחשבה, היא דוגלת בסוג מסוים של צנזורה, אפילו <אח> צנזורה מוסרית. כן, כאשר שולי מועלם באה לכנסת ורוצה להכפות צנזורה על כל היבטי החיים בתחום של אישות ומיניות, זו העמדה השמרנית. ואז אם אנחנו נסתכל, מי כאן בחברה הישראלית מאמין בכל הדברים האלה? קהילתיות, סמכותנות, וגם צנזורה מוסרית חזקן מאוד. אז יוצא לנו החברה החרדית. אז אני לא אומר את זה כביקורת. כן, וכאשר אתה אמרת ש... אתה יודע כשאמרת שאני אומר ששמרנות זה אגודת ישראל, אני כאילו מחסל לא, את השם. השמר... נכון. מחסל... לא, כי okay, אני די מכבד את הפוליטיקה החרדית, וגם את החברה החרדית. אני... אני לא שמרן, ואני לא מסכים, לא הייתי יכול לחיות על פי הכללים של החברה הזאת, אבל זה לא כל דבר שאני מסכים איתו, אני צריך להיות נגדו או לחסל אותו. אבל אני חושב שבמובן הזה, איך שמפלגות חרדיות מתנהגות היום, מתנהגות הרבה יותר, בהרבה יותר שקול דעת, בהרבה יותר ממלכתיות ובהרבה יותר אחריות, מאשר הציבור שקורא לעצמו שמרני, בפוליטיקה הישראלית, על מי היית יותר סומך, על ליצמן על בנט? זאת התשובה, זאת התשובה. אז כאילו, זה מחמאה לאגודת ישראל.
0: המחמאה אולי שהתלבטתי לרגע ופחדתי להגיד לך שברור שבנט ולא ליצמן? אז אנחנו
1: כאן נצטרך לא להסכים.
0: ואוקיי. אבל שנייה, רוג'ר סקרוטון, אתה מעריך אותו מאוד, כפי שקראתי מהביקורת שלך עליו. הוא השמרנות היותר קרובה למה ש... אמנם יש עדיין הבדלים, כי הוא אנגלי, ופה בישראל הסיטואציה היא אחרת, והרבה מהשאלות הכי קריטיות לא רלוונטיות אבל השמרנות הישראלית, הקבוצה הקטנטנה הזאת, ש... שמנסה ליצור דברים עכשיו, או כבר מנסה 25 שנה לפחות, מאז הקמת מרכז שלם, אופירה או עברי, אורם חזוני ואחרים, זו קבוצה שהיא הרבה הרבה יותר קרובה למה שרוג'רס קורטון אומר, מאשר למה שהחרדים אומרים. אז החרדים זה דיון אחר. זה שמרנות אולי, אבל משהו, זה שמרנות מסוג אחר. בואו נדבר על השמרנות הזאת, זה הנושא שמעניין אותנו.
1: טוב, אני לא בטוח איזה שמרנות זאת, זה מה שאני אומר.
0: אתה כן מכבד את סקרוטון, אתה לא אומר שסקרוטון מבלבל את המוח וממציא שטויות.
1: זה שאני מכבד את סקרוטון זה לא אומר שהמאמר ביקורת שלי, אני לא דחיתי את זה מכל וכל, אני עשיתי את זה בצורה מנומסת, אבל זה לא אומר, ואחר כך בתגובה שלו, סקרוטון כתב, פריין פרדוקסיק, מילד קריטיסיזם. הקריטיסיזם שלי לא היה מילד בכלל, אבל תודה, על העדינות הזאת. כן, מה שאני אומר, שהניסיון בחברה בה, המערבית המודרנית להציע חלופה קוהרנטית, שתהיה לא ליברלית, אבל לא תצא נגד העקרונות של החברה החופשית, זה ניסיון שלדעתי מועד לכישלון.
0: איזה ניסיון מועד לכישלון?
1: הניסיון ליצור חלופה... לא ליברלית, במסגרת
0: של חברה ליברלית, שהוא קורא לה שמרנות. אבל אם נדבר על שמרנות שהיא כן ליברלית, שהיא כן מקבלת את הנחות היסוד של הליברליזם, ששואפת לחירות, שמנסה לבסס את החירות, לצד המסורת, החשיבות של הדת, גם אם לא מדובר בדתיות, אלא במסורתיות או ברגש דתי כלשהו. לדרגע בישראל יש, הכבישים פנויים בימי כיפור, רוב ההורים מלאים את הבנים שלהם, כשאנשים... מתגרשים או שאנשים נקברים, הם עושים את זה בדרך כלל על פי דרישות הלכתיות. אז
1: זה ליברליזם. שמע, כשאתה מנסה ליצור מסורת מחשבתית שמרנית, אתה צריך גם ללכת לטקסטים
0: שמרניים. עכשיו, מה ליברלי בלעשות ברית מינה לבן שרק נולד עכשיו? אתה כופה עליו דבר שהוא לא, לא ביקש לו ולא רוצה אותו? ואתה אפילו פוגע בגופו.
1: טוב, אתה עכשיו נכנס לדיון פילוסופי-אנליטי, ובדיון פילוסופי... באופן של דיון פילוסופי-אנליטי הוא בכך שאתה תמיד תוכל למצוא איזושהי דוגמה. דוח. כאילו, okay. אנחנו מדברים בממוצעים. כן, חוץ מזה
0: שתמיד אנחנו כופים משהו על ילדים,
1: זה לא קשור לעמדה פוליטית נכון. ליברלית.
0: <laughs> אז... <laughs> אבל... <laughs> אבל יהיו הרבה ליברליים שיגידו שזה דבר שלא יקום ולא יהיה. אני חושב <אז> ש... עבר איסור בחוק על ברית מילה בשוודיה. זה, ‫זה ויכוחים
1: בתוך ליברליזם. ‫ושוב, גם כמו ששמעות מאהבה, ‫כמו השמרנות הליברלית כביכול, היא מסוכנת, כי היא יכולה לגלוש לשמרנות הלא ליברלית, כך גם הפרוגרסיביזם הליברלי הוא מסוכן, כי הוא יכול לגלוש, עלול לגלוש, לפרוגרסיביזם הלא ליברלי. נכון. ולכן זה כל כך חשוב לדעתי, תמיד, קנה מידה של ערכים הליברליים, כל כך חשובים, לזכור עליהם כאשר אנחנו באים לעשות את שיקול הדעת הפוליטי שאנחנו עושים, ותמיד, בכל מקרה ספציפי, שיקול הדעת שלנו יכול להיות שונה.
0: אם אני יכול לשאול אותך משהו אז... לגבי
1: אז אנחנו נעבור לעוד משהו היסטורי על שמרנות, כי רציתם להוסיף. זה כן. הכי חשוב
0: שעוד לא כן. הגענו אליו עדיין. זה מעניין, כי הביקורת שאתה משמיע עד עכשיו נגד השמרנות הישראלית, היא בדרך כלל נשמעת מאנשים שאם אני עכשיו, חלק מהם, או מישהו, נציג שלהם היה פה והיה שומע מה שאני הולך להגיד על העמדה שלך, למשל, בפרשת אלאור עזריה, <אח> הוא היה מציב אותך כקיצוני שבקיצוני השמרנים שעכשיו אתה מבקר. אז מעניין אותי לשמוע איך אתה מסביר את הסוגיה הפוליטית, החברתית, מרחב התשתית הפילוסופית שהצגת פה. בפרשת אלאור אזריה היית מהבודדים, אם אפשר בכלל, לא יודע, אולי אפילו הבודד, בכל האקדמיה הישראלית, שדיבר באופן מובהק בהגנה על אלאור אזריה. כן. אתה יכול להסביר לנו גם את העמדה הזאת, בקצרה אם אפשר, אבל גם בתוך ההקשר הפילוסופי.
1: ברור. אני חושב שזה עמדה שבאופן טבעי נובעת מה... מהתפיסה הליברלית עמוקה. וה... אני חושב שאנחנו יכולים להתווכח על רבדים שונים של ליברליזם בהקשר של כלכלה, עד כמה שחשוב ומותר להתערב בכלכלה. אפילו בענייני, בעניינים של המיניות, שוב, מה המגבלות הנכונות על מיניות. אבל יש דבר אחד שבלעדיו החברה החופשית לא יכולה להתקיים, וזה הזכויות האישיות הבסיסיות. כי הדבר שבחברה ליברלית הוא הכי מסוכן. עבור חירותו של האדם, היא הרודנות של מערכת של הענישה הפלילית. אמנם בחברות של רודנות, גם יש מערכת ענישה רודנית, אבל זה גם קשור בכלל למסגרת של חברה שהיא מדקת. אבל בחברה ליברלית יש אים שעלול לצמוח מהם אי צדק גדול, אפילו אם החברה כביכול ממשיכה להתנהג באופן ליברלי ובאופן מתון יחסית. והמנגנון של הכוח של המוסדות הפליליים זה דבר הכי מסוכן, כי הוא יכול לרמוס אנשים ולגרום להם אי צדק, הוא יכול לשים אנשים בכלא כאשר הם לא עשו שום דבר. ולכן, עוד לפני שהתפתח הליברליזם הפוליטי, החברה המודרנית חיפשה מנגנונים שיבטיחו את ההליך הפלילי ההוגן, את ההליך הפלילי הצודק. זה הבסיס של כל חברה חופשית. אם אנחנו... נפחד שמישהו יכול להתנכל לנו ברמה פלילית, מסיבות פוליטיות ומסיבות אחרות, מסיבות שהוא לא אוהב אותנו. אנחנו לא נהיה חופשים בכל שאר דברים, כי אנחנו נפחד לומר מה שאנחנו חושבים, אנחנו נפחד לעשות מה שאנחנו חושבים לנכון, וגם בכלל זה, זה דבר שאי אפשר לסבול אי צדק ברמות כאלה. אי צדק בדברים כאלה, מישהו הרימה אותי, או מישהו נניח פיטר אותי מהעבודה, בסדר. אבל אסור שהחוק הפלילי יהפוך ל... כלי חינוכי לכלי פוליטי זה דבר מאוד מסוכן. אתה לא יכול ברמות כאלה ללמוס ולדרוס בן אדם. במקרה של לא עזריה, זה היה מקרה ששם כל המערכות, במקום לשרת את הצדק ולהגן על זכויות הנאשם, והרי כל המערכת המשפט הליברלית צריכה להיות מוטה לטובת הנאשם תמיד, אין סימטריה כאן, mm -hmm. אין סימטריה בין תביעה להגנה. נכון. אז במקום זאת, היא פגעה בכל... כמעט בכל סעיף ש... של עיקרי האמונה של המשפט הליברלי. ואם קוראים את הפרוטוקולים גם של המשפט וכל המסמכים שהתפרסמו, זה די ברור שלא הייתה ברירה לזכות את אלאור עזריה במשפט הזה. והעובדה הזאת שאנשים למרות זאת היו מוכנים לעקם את התהליך הזה, זה... זה
0: מחריד. זה מחריד. ועכשיו נחזור לעניין של שמרנות. זאת <עובדה> אומרת, מבחינתך, העובדה שאתה מגן על אלאור עזריה בחירוף נפש, לא קשורה לעובדה שאלאור עזריה הוא חייל של צבא ההגנה לישראל. ברור ו... שלא, ברור שלא, חד משמעית לא. זאת אומרת, גם אם היה מדובר במקרה של, לא יודע, חייל של מדינה אחרת... גם
1: אם היה מדובר במחבל פלסטיני, מה זה משנה? זה לא משנה מי האדם. הרי מה היופי שבתנועה של זכויות האדם? לא זכויות האדם כמו שהיום כל מיני ארגונים פוליטיים קוראים לעצמם זכויות האדם, אלא זכויות האדם באופן אמיתי. כשאנחנו נאבקים למען זכויות האדם, אנחנו לא שהם מלכים, שהם נשים חפים מפשע, או שאולי אנשים שאף פעם לא התבטאו בטוויטר באיזשהו... אנחנו אולי אפילו מגינים על נשים רעים, אני לא אומר שלא עוזר בן אדם רע, אבל הרבה פעמים, כפעילי זכויות האדם, אנחנו מגינים על נשים רעים כדי שכולנו נהיה בטוחים ושהזכויות שלנו תישמרנה. ולכן, אבל אני כן רוצה לקשר את זה לעניין
0: השמרני הזה, כי אם אנחנו נחשוב בעצם מי הרי החברים שלך באקדמיה בכל העולם, מסתכל, אם הם מסתכלים, וכשהם מסתכלים על מקרה כזה כמו אלאור עזריה, הם, הם מזהים עמדה כמו ששלך, הם מזהים אותה כעמדה פופוליסטית, נכון? של האנשים הפשוטים, המון העם שיוצא ומסתובב ועושה הפגנות מול בית המשפט ואומר שאלאור עזריה זכאי, ולא משנה מה שופטים אומרים, ולא משנה מה אומרת, ולא משנה מה התקשורת אומרת.
1: טוב, ואתם I'm I'm the...
0: הפופוליסטים, ככה מכנים
1: אותך. העמדה העקרונית הוא הרבה יותר גדול מאשר נזיקוי שווא, אז אני אף פעם לא מתבטא נגד פסק דין מקל ומזכה, כי אולי אני טועה. אבל אפילו אם אני טועה ואני חושב שיש סבירות גבוהה שאני צודק, אני חושב שנכון גם להפגין אם יש פסק דין מרשיע כאשר אני חושב שזה לא נכון. הרי אתה צריכה להיות מוטה לכיוון של ההגנה. אבל אני שוב, אני רוצה לחזור לעניין של השמרנות בהקשר הזה. כי היה סיפור אחד, ‫שלחלוטין התעלם וזנח את הזירה, ‫ולא תמך בלא עזרערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערע רב סרן, או עלוב שמשקר, דבר הכי גרוע, משקר כדי להכניס חייל לכלא, הוא מבחינתם מלח הארץ, וחייל שנשפט על עוול בגפיו, הוא כאילו, מבחינתם הוא מישהו שאפשר לזרוק אותה החוצה. זה לא, העמדה שלי זה לא פופוליזם, הפופוליזם זה זה. הפופוליזם זה להסתכל מה העמדה שכאילו נצעקת בתקשורת, או איפה שהוא לתמוך בה. זה לא קשור לפופוליזם, זה פשוט קשור לזכויות המשפטיות שיש לכולנו. אתה לא תרצה לעמוד מול משפט חרבה כזה שלאור אזרעי עמד בו.
0: אם אתה... ואם מת...
1: בתחנת משפטרה יישב מישהו כמו שי ניצן, כן. קטן כזה, שהוא ירצה להתנכל בך כי אתה התווכחת איתו אתמול בסופר. Mm -hmm. אתה לא רוצה שלא יהיו לך מנגנונים
0: להגן עליך, <חל> גם כאשר המערכת מעוותת לך. אבל מנקחה. מה עם ההגנה על הפלסטיני, למשל, שאלאור עזריה הרג אותו, ועל הזכויות שלו, ועל האינדיבידואליזם שלו?
1: בוודאי, בוודאי, שיה, בוודאי שיש לו... זכויות ואינדיבידואליזם, אבל... אבל שוב, כשאנחנו מגיעים למשפט... כשאנחנו, כשאנחנו מגינים
0: כשאנכ... על אור אזריה, אנחנו מבטלים ופוגעים בזכויות של הפלסטינים, זה אחד על חשבון השני, זה משחק סכום אפס. פשוט לא נכון. כשאנחנו
1: נאבקים למען משפט צדק ומשפט על בסיס פס... קווים ליברליים, אנחנו בדרך כלל הרבה פעמים מדברים על מקרי רצח, ואנחנו מתעסקים בדמותו של הרוצח, לא למי שנרצח. במובן הזה, הרוצח הוא זה שאנחנו מגינים עליו, הוא מי
0: אנחנו לא יכולים לחשוב רק לא. על הרוצח ולא על הנרצח. במש...
1: לא, אבל זה לא כך. אנחנו תמיד חושבים על מישהו מושא הסיפור. ברגע, ש... ברגע שנניח אותו פוליסטיני או אחר יבוא, הוא י... יבוא למשפט או
0: משהו כזה, אז אנחנו גם ניאבק למען זכויותיו. הרי אם היה מדובר, או כשמדובר ברצח, אם חס וחלילה קורה דבר כזה בין שני יהודים, אין סערה תקשורתית שלא מתקרבת, פרומיל ממה שהיה סביב הלאור אזריה. זה הסערה קפצה לשמיים. בגלל ש... ונראה שהייתה, המחלוקת העיקרית הייתה בין אלה שבעיקר אכפת להם מהשמירה על הצביון הלאומי, על כוחו של צה"ל, על היכולת של צה"ל לפעול באופן לא מופרע ובלי הפסקות ובלי הגבלות משפטיות, לבין אלה שאומרים כל אדם הוא אדם, וגם אם הוא פלסטיני וגם אם הוא רצה, ולמרות שהוא רצה להרוג ישראלים, למרות זאת אנחנו צריכים להגן על זכויותיו מרגע שהוא כבר מנוטרל. זה, זו הייתה המחלוקת, ואתה בא ואומר, לא, זאת לא המחלוקת בכלל, מבחינתך. אולי
1: מבחינת המחלוקת, אבל היא לא מתבססת על עובדות, או היא מתבססת על קריאה לא נכונה של עובדות. אם קוראים את מסמכי העתיק, זה די ברור שזה לא חשב, ואנשים שם לא חשבו שמחבל שמת... בכלל מנותחן. אם אנחנו
0: הולכים למעורבות שלך בסוגיה אחרת לגמרי, בוועדת המקצוע בו, לאזרחות...
1: פה אני רוצה רק לחזור לעניין התיאורטי, נחזור, או שאתה רוצה
0: אה, אוקיי, אז... זאת אומרת, אני מנסה להבין אותך, לא רק בסוגיה הספציפית, אני הבנתי איך אתה קושר את אלאור אזריה למחשבה פוליטית עקרונית, הבנתי, אבל עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה, כי נדמה גם, אתה יודע, אם נוסיף עוד פיל בחדר, אז זה נראה שאפרים פרודוקסיק הוא יוצא דופן בזה שהוא מביע עמדות ימין, אבל אני תוהה האם זה באמת כך, או שבעצם ממש לא הבנתי אותך נכון.
1: תשמע, אני אתן לך מפתח ללבנה שלי. אני, יש לי מנטליות של סנגור פלילי, וכשהייתי צעיר, אני אולי חשבתי שאולי אלך ללמוד משפטים, ורציתי ללמוד משפטים כדי להיות סניגור פלילי. Mm. תשמע, אני, אני חושב שיש uh, בישראל הרבה אנשים מבריקים, טובים, שהם מתבטאים בכל מיני דברים. וכשהם מתבטאים, תשמע, יש לי עבודה, אני לא צריך לעסוק בדברים כאלה. אני מדבר רק במקרים, כשאני רואה שאף אחד לא מדבר. אף אחד אחר לא מדבר. זאת אומרת, אני כאילו סניגור פלילי שבא... להגן על מישהו ש... שהתיק שלו נראה אבוד, אבל אני יודע שהוא חף מפשע. זה, זה כל העניין. אי צדק בוא... שנעשה לאלאור אזריה. אי צדק בדיבור על פולין והפולנים, וכאשר יש מעט מאוד אנשים שמדברים על זה. אז ברגע שאין אף אחד שיגיד את זה, אז זכורתי לומר את זה, כי אם אני לא אומר את זה, זה, העמדה הזאת לא תשמע. זה, זה פשוט. מטבע הדברים, מכיוון שהשיח התקשורתי בארץ הוא יחסית מוטי שמאלים, כי בעניין של פולין זה בכלל לא, לא כל כך קשור, אז מטבע הדברים זה הרבה פעמים יוצא שזה עמדות שימין מעסיקים איתן מסיבות אחרות לגמרי, או לא, או לא אחרות. אבל אם אתה עוקב אחר כל מיני התבטאויות ופעולות ציבוריות שלי, גם בעבר אתה תראה שאין קורלציה, עכשיו, בין דעות ספציפיות פוליטיות לגבי מה צריך לעשות במקרה זה או אחר, לדברים שאני מתבטא בהם, כי אני מתבטא בדרך כלל בדברים אה, יוצאי דופן, כאשר אני רואה איזשהו אי משווה, ואף אחד לא מוכן לומר אפילו את מה
0: שאולי הוא חושב. ואתה גם יוצא נגד הקונצנזוס באקדמיה. אני לא יודע אם יש קונסנזוס באקדמיה. בפולין היה קונסנזוס, בלאור אזריה היה קונסנזוס, בוועדת המקצוע לאזרחות אני חושב שגם היה קונסנזוס. תשמע,
1: לפולין, בפולין לא, אולי... לא היה... לגבי פולין לא היה קונסנזוס בכלל. אולי תסביר
0: בקצרה למאזינים בשלושים שניות מה הייתה העמדה שלך בנושא הזה. טוב,
1: התפיסה שלי היא שאין דבר כזה, קודם כל אין דבר כזה כאחריות קולקטיבית בכלל, גם האחריות של גרמנים כאומה על שואה, אבל אני מוכן להסכים שבמקרה הזה יש הרבה אנשים שטוענים ההפך. במקרה של פולין, אני חושב שהתגלה כאן סנטימנט די מכוער, שבעצם משתלח בחברה הפולנית וב... בעם הפולני, במושגים הכוללניים, בלי שום ידע לגבי ההיסטוריה וגם לגבי הסבל של אותה מדינה במלחמת העולם השנייה. והדבר הזה גם נוצל על ידי פוליטיקאים חסרי אחריות כמו יאיר לפיד, שעשה את הכול כדי להרוס את היחסים בין ישראל לפולין בסוגיה הזאת. ומכיוון שאני חושב שכאשר אני אזרח של מדינה, איכשהו... אכפת לי ממה קורה ומה אומרים במדינה שלי. אני רציתי לומר, אני, לא, אני לא חלק מהשיח הזה. דרך אגב, כשהתחלתי להיבטא בעניין הזה, אפילו לא ידעתי עד כמה שהאנטי מושרשת אצל אנשים, כי אני יכול גם לצטט לך אימיילים שקיבלתי מאנשים, mm. שאני מאוד הזדעזעתי, ואנשים לא מתביישים. עכשיו, וזה גם נובע מאיזושהי תפיסה יותר כוללת של אנשים שלא חושבים ברמה של אינדיבידואלים, אלא חושבים ברמה של קבוצות. אפילו באקדמיה, הם לא מסוגלים... הרבה פעמים להבין שבן אדם כפרט הוא זה שאחראי על מעשיו, והוא לא חלק מהקבוצה, והם כל הזמן מדברים אל תחת שם של תרבות, שאנחנו תמיד תבניות של uh, תרבות. Uh, אז uh, זה, זה לא נכון, זה אפילו פסיכולוגית וסוציולוגית, תרבותית והיסטורית זה לא נכון, mm -hmm. אבל uh, זו חשיבה שבטית די... ברור שהיא אנטי-ליברלית. עכשיו, החוק הספציפי הזה בפולין, הוא לא היה שיא של ליברליות, כי הוא רצה להגביל את חופש הביטוי. ואם הייתי אזרח של פולין, הייתי מתבטא בעניין הזה רק ספציפית. אבל מכיוון שאני לא אזרח של פולין, אז אני, מה שאיכפת לי זה המסגרת הכללית הדמוקרטית שנשארת, ואני לא חושב שאני צריך להתערב בענייני הפנימים של אותה מדינה.
0: בנושא של אזרחות בישראל, אתה יכול לספר מה הייתה העמדה שלך במחלוקת שנוצרה אז?
1: כן, העמדה שלי הייתה, הייתה מאוד פשוטה. הייתה מדיניות, היה שר, היו אנשים שהוא מינה, ורצו לשנות את המדיניות. השר ו... היה נפתלי בנט. לא. שי פירון?
0: לא, גדעון סער. לא, גדעון
1: סער, כמובן. עכשיו...
0: מה היה הכיוון
1: שרצו לשנות? הכיוון, ש... איך שאני מגדיר את זה, או שזה נעשה בפועל, לשנות את זה קצת מחדש למערך. איך? קצת, לשנות את זה קצת מהתפיסות 아, של חדש לתפיסות של מערך. תסביר. זאת אומרת, למשל, מה שהיה מקובל ללמד בתחילת שנות האלפיים בלימודי אזרחות, זו זה... תפיסה שיש מין סתירה בין מושג של מינה יהודית למינה דמוקרטית, משהו לא נכון קונספטואלית. אבל זה איך שזה הוצג בחומרי זכות, או למשל דברים שחוק השבות הוא בעייתי, או כל מיני דברים כאלה שבואו נאמר, הם נמצאים ב, או נמצאו אז בקונסנזוס בין בית יהודי למרץ, אבל מי שכאילו ביטא אותה זה, זה מפלגות כמו חדשת, זו, זו עמדה לגיטימית, רק שאני לא, חושב שזו לא עמדה נכונה מבחינה מחקרית, וגם לא משקפת את הקונסנזוס okay. ה... רק ישראלי. עכשיו, מה שקרה, שבעצם כל הניסיונות האלה קצת למתן את מה שיש בחומרים האלה, כדי שזה פשוט יהיה הרבה יותר נכון מבחינה מקצועית, נתקלו בהתנגדות של פקידות שפעלה בניגוד לכללים של מנהל תקין. עכשיו, ברור שכשאני רואה שיש אי סדרים אז אני יוצא נגד זה. כן? זה עכשיו, כאילו, אחרי עשר שנים אחרי הסיפור הזה, אז פתאום כולם מודים בזה שבכלל פקיד הוא רק... מה שהוא מחליט זה נכון, אבל עוד לפני שמונה שנים האמנו בדמוקרטיה. אז זה היה כל הסיפור, אי-יכולת להתוות קו מקצועי, שבעצם
0: מונינו כדי להתוות אותו. רציתי לשאול אותך לגבי הטענה שאמרת, לגבי היחס בין יהדות ודמוקרטיה. כשאתה מסתכל על השיח הישראלי, במיוחד של הגורמים המובילים, אלה שאמורים להנחיל... דעות לציבור ותפיסות מוסריות וכולי, אתה מסתכל על נשיא המדינה ראובן ריבלין, שמדבר כל הזמן על זה שהמדינה צריכה להיות יהודית, אבל גם דמוקרטית בנשימה אחת, ודמוקרטית ויהודית בנשימה אחת. אתה מסתכל על פסקי דין של בית המשפט העליון, איך שאומרים שיש בעצם מתח בין היותה של המדינה דמוקרטית, שבמובן הזה היא כוללת את כל אזרחיה, גם הלא יהודים, לבין היתה יהודית, שהיא מדגישה פן שהוא לאומי, שהוא רק משרת או, כן? מאפיין את הרוב הטענה שיש מתח בניהולות דמוקרטיה, או שהן סותרות זו את זו במידה מסוימת, נשמעת טענה נכונה.
1: היא נשמעת טחנה נכונה לעוצמה לישראל ולבלד. לכל האחרים, היא לא צריכה להישמע... אתה יכול להסביר ת... תח... למה היא,
0: היא לא סותרת? <אח> <אח> כן.
1: קודם כל, כי כל מדינת לאום, היא מדינת לאום של כל אזרחיה. צרפת היא מדינה צרפתית של כל אזרחיה, נורבגיה, מדינה נורבגית של כל אזרחיה. מה זה אומר שמדינה צרפתית נורבגית? זה אומר שמה שמאפיין אותה מבחינה תרבותית, זה האופי הלאומי של קבוצת הרוב. מדי פעם, כמובן, יש זכויות אוטונומיות למיעוט זה או אחר, ודרך אגב, ישראל מאוד נדיבה בעניין הזה. אבל זה משהו שקיים כמעט בכל מדינה שהיא מדינת לאום ולא מדינה ערב-לאומית. לומר שיהודים הם איכשהו מיוחדים, שדווקא מדינה יהודית יוצרת איזשהו מחסום בפני שוויון זכויות של כולם, אני חושב שפשוט לא נכון. ואומנם לא במעשה, אבל לפחות גם באופן חלקי במעשה, אבל ברור שבמובן הצהרתי, מדינת ישראל היא מדינה יהודית של כל אזרחיה. זאת אומרת, יש לה אופי יהודי. למשל, יש לה מפיינים יהודים. למשל, תקשיב, יש כאן אה, כמיליון בני אדם ששפת אימם היא הרוסית, אבל היא לא מדינה רוסית במובן הזה שאין נוכחות בשפה הרוסית, נוכחות ציבורית, אה, כי ברור ששפה, המדינה העיקרית היא שפה עברית, למרות שהרבה מאוד דברים נהלים בשפות אחרות, גם באנגלית אגב. ומצד שני, ברור לחלוטין שכל האזרחים, לא משנה מאיזה מוצא, הם יהודים, ערבים, ומאיזה מוצא יהודים בתוך הציבור היהודי, אז הם בעלי זכויות שוות, וצריך לוודא שהזכויות האלה תמומשנה בפועל. זה מה שאומר מדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, אנחנו מדברים על רובד תרבותי. מה האופי התרבותי של המדינה? מצרים היא מדינה ערבית, ישראל היא מדינה יהודית, ספרד היא מדינה ספרדית. אז כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על
0: אופי משטר ושוויון זכויות, אז בכלל זה דברים שלא נמצאים באותה מישור. אם אתה מהגר עכשיו לאנגליה, מקבל השראה, או לצרפת, אתה יכול תוך דור או שניים להפוך צרפתי לכל דבר ועניין, ממש. ובמובן זה הילדים שלך או הנכדים שלך יכולים להיות נשיאי המדינה בלי שום בעיה. לעומת זאת, בארץ יש מחסום אדיר בין הקבוצה הערבית לבין הרוב היהודי. אז ברור שהדמוקרטיה שה בצרפת, אין סתירה כל כך חזקה בין צרפתיות לבין דמוקרטיה, כיוון שהצרפתיות כוללת אנשים שנטמעים לתוכה, או באנגליה, אותו דבר. גם אלה שלא נטמאו הם אזרחים שווים, זאת אומרת, זה...
1: גם אנחנו מדברים על מדינות אחרות, אתה, אתה יודע, המיעוט ההונגרי בסלובקיה הוא הונגרי. אז עכשיו, ברור שיש פערים תרבותיים בארץ, אבל אף אחד לא אמר שחלקים משמעותיים מהציבור הערבי לא יתבוללו בתוך הציבור הישראלי היהודי הכללי. אין שום סיבה שזה לא יקרה בכמה דעות.
0: אוקיי, okay, אז עם הנקודה האופטימית הזאת, בואו נגיע לחלק שהוא אמור היה להיות החלק הכי חשוב, אולי הוא באמת יהיה, תכף נראה, שהוא עוסק בעצם בהיסטוריה של המחשבה המדינית ובאופן שבו אתה רואה את השמרנות משתבצת בתוך ההיסטוריה הזאת. אז אני אגיד ש... יש דרכים שונות לאפיין מהו תחילת הסיפור של התנועה השמרנית. יש לנו אמרו שהוא קדם הרבה יותר מאשר אדמונד ברק מה... במאה ה-18, ויש שאומרים שהוא רק המצאה חדשה של אמצע המאה ה-20, שכתוב של ההיסטוריה לצורך אידיאולוגי-פוליטי בארה״ב ומשם ואילך. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, קודם כל אנחנו צריכים להוציא את ברק בכלל מהמשוואה. כאילו, יש הגות שמרנית, אבל זה לא אדמונד ברק. עכשיו, האמת היא שזה לא קל לומר מהי שמרנות. ואני חושב שזה לא קל לומר מהי שמרנות, כי החברה האירופאית הייתה חברה פרוגרסיבית שנעה לכיוון של ליברליזם כל הזמן ומעבר, ולכן בעצם המשאבים של ההשקפה השמרנית גם אינטלקטואלים, גם פוליטיים, היו יחסית מעטים, שבסופו של דבר כשיש לך מישהו שאתה חושב שהוא השמרני ואתה בודק בעצם מה כתב, בסופו של דבר, לרוב המקרים הוא נכנס למשבצת הליברלית. אז זה, השמרנות היא כמו אותו חתול מיצ'שר שנעלם, נשאר רק החיוך של השמרנות. אבל אם כבר אנחנו רוצים איכשהו לדבר, אוקיי, מה, מה זה שמרנות? לא כאיזשהו מושג מופשט, אלא כאידיאולוגיה שהתפתחה. לאורך מאות השנים האחרונות בהיסטוריה בא, האינטלקטואלית והאידיאולוגית של המערב, אני הייתי אומר כך, ששמרנות והתפיסות הפוליטיות של שמרנות קשורות לסיטואציה שלאחר המהפכה הצרפתית והזיכרון על החברה שקדמה למהפכה הצרפתית. זאת אומרת, העמדות האידיאולוגיות שאפיינו את השמרנות האירופאית הן עמדות שמבקשות באיזשהו מובן לשמר משהו מתוך הסדר שהיה קיים לפני מהפכה הצרפתית, אבל בהתחשב בעובדה שאנחנו חיים אחרי מהפכה הצרפתית, וגם את זה אנחנו צריכים לשמר. ומכאן אותם היבטים שדיברתי עליהם במובן אנליטי, הם עכשיו מקבלים את האופק ההיסטורי. למשל, אי שוויון שכל כך חשוב לשמרנות, זה הרי זיכרון של אי שוויון חברתי. פיאודלי שהיה קיים באירופה לפני המהפכה הצרפתית. חשדנות כלפי אינדיבידואליות, רצון לצנזר וליצור איזושהי דוגמטיות דתית, אמונית, אינטלקטואלית, ש... איכשהו תהיה דומה לאותה דוגמטיות שהכנסיה הקתולית השליטה באירופה של ימי הביניים. ומכאן בעצם מאווה הפנימי של התפיסה השמונית. ודרך אגב, אותו דבר, אז זה מחזיר אותנו לאגודת ישראל, כי מה זה מהפכה הצרפתית עבור
0: יהודים? זו הציונות. או הנאורות, ההשכלה, תנועת ההשכלה.
1: תנועת ההשכלה, אבל היא לא הייתה תנועה פוליטית, כאילו, מבחינה פוליטית, כי כאילו מהפכה הצרפתית זה אירוע נכון. פוליטי שהתפתח מתוך... תנועת ההשכלה הצרפתית. אפשר לומר, וכמובן פענו, שהציונות היא תוצאה של, בין השאר, של תנועת ההשכלה היהודית. כן. ומי בעצם, איזה מפלגה או איזה תנועה בעצם מנסה לשלב את החיים של היום עם איזושהי אה, משיכה לעבר מלפני המהפכה הצרפתית שלנו, שזו הציונות, זה אגודת ישראל. וכאינטלקטואל אני כמובן, אני אוהב דברים שאפשר לאפיין אותם בצורה ש... לא איזושהי שמרנות דלה בשוליים של ליברליזם שמנסים לפתח, כי mm. אתה יודע, למה, למה מבחינה אינטלקטואלית לא לקרוא לזה
0: ליברליזם? אני אמרתי את דעתי, משום שהליברליזם הפך להיות כל כך רחב, מקובל על, על רוב המיינסטרים של החברה המערבית, ודבר הזה נכון גם לגבי ישראל. שכדי לקיים איזשהו ויכוח בתוך, ויכוח רעיוני אידיאולוגי בתוך המשפחה הליברלית הרחבה כל כך, אתה צריך שיהיו לך אפשרויות להגדיר רעיונות של קבוצות בתוך הליברליזם. ומעבר לזה, יש בעיה בימין הישראלי לפחות, שאין לו שום מושג רעיוני. מארגן. זאת אומרת, כשאתה ימני, מה אתה מעבר לזה שאתה, אוקיי, נולדת לתוך קבוצה מסוימת, אתה רוצה לשמור על ארץ ישראל, ואלה כל מיני נקודות באידיאולוגיה שלך, אבל אין לך מושג שמארגן אותה ושנותן לו צידוק.
1: בוא אני אתן לך. זה נקרא רוויזיוניזם. הוא היה קיים לפני מאה והוא קיים היום. וזו תפיסה ש... דרך אגב, אני לא מסכים ולא הסכמתי כאשר אני קראתי שאין כביכול הבדלים אידיאולוגיים ויש הבדלים כאלה. מה הם? למעשה, זה לא, לא בדיבורים, אבל למעשה, התפיסה של כחול לבן היא מאמצת תפיסות רב-תרבותיות, היא תפיסה רוויזיוניסטית הליכודית, תפיסה של מדינת לאום שמבצעת אינטגרציה של המיעוטים מתוך מדינת הלאום הזאת. אבל אני חושב שיש משהו מבחינת, הרבה יותר עמוק ומהותי מבחינת ההבדלים, וזה נטיית הלב העיקרית. ומה שמאפיין היום, לצערי, את הפוליטיקה של השמאל הישראלי, זה פוליטיקה של חולשה ודיכאון ושל פירוק. תפיסה שאנחנו יכולים להיות, או צריכים להיות, מדינה קטנה וקטנטונת ותלויה באחרים, ושזה טוב כך, ורק כאשר טוב לנו. וכל הפוליטיקה הזאת של פירוק היא רק נגזרת של ה... של התחושה הזאת, שבעצם הנגזרת האסתטית של מה שנקרא השירה הישראלית החדשה של שנות שש-ש-ש-70, שמונים, שעסקה בפירוק ופחות בתנופה. להתפרק מהשטחים, להאמין ששום דבר לא יצמח עד הסכם שלום. תחשוב על המאבקים האחרונים של השמאל הישראלי. הוא נאבק נגד דברים שמבחינה הגיונית ורציונלית היה קשה מאוד להבין למה הוא נגדו, כי הם דברים שאמורים להיות בקונסנזוס. למה שמישהו יהיה נגד גז? למה שמישהו יהיה נגד צוללות? זה הרי, לדעתי זה מטומטם להיות נגד צוללות, או נגד גז, או נגד יחסים טובים עם הרבה מדינות. כולל במזרח אירופה. בכל מקום, באפריקה, mm -hmm. יש משהו ברמה התודעתית עמוקה שלא רוצה את התנופה הזאת. Mm -hmm. גם, אתה יודע, גם את הרכבות. ואנחנו לא מדברים גם על השמאל אידיאולוגיה, גם פקידים בלתי אידיאולוגיים במשרד האוצר שחושבים שמדינת ישראל היא בין גדרה לחדרה, הם גם לא אוהבים את הרכבת. למה להזלזל שמישהו יהיה נגד הרכבת? רכבת זה הרבה יותר כיף מאשר מכוניות ואוטובוסים. אז זו אידיאולוגיה, אני לא משנה אם תקרא לה שמאל, מרכז, כחול, ימין, זו אידיאולוגיה של פירוק. זו אידיאולוגיה של דיכאון. אתה יודע, כשדובר על, בשנות תשעים על תהליך השלום, היו אנשים שאמרו קצת, די בחדרי חדרים, לא בצורה כאילו גלויה לציבור, אבל אמרו, אין לנו סיכוי להתקיים לאורך שנים בלי שאנחנו נגיע לאיזשהו הסגר שנהיה מדינת חסות של העולם הערבי. Mm. זה היה המשמעות של, היה של ת, תהליך השלום. Mm. ואני, אתה יודע, בשנות תשעים אני הערכתי את סיכוי ההישרדות של מדינת ישראל ב-30 אחוז, mm. היום אני מעריך את זה ב-60 אחוז. Mm. פתאום זינקנו. וזה מה שרוויזיאניזם מסמל. ובחשבון ההיסטורי אנחנו אומרים שרוויזיוניזם צדק. לא באיזה...
0: רוויזיוניזם זה מושג...
1: רוויזיוניזם צדק, באיזה מובן? כן. במובן הזה שהתברר שככל שאנחנו עושים מדיניות, איך אני אקרא, לא מדיניות של סנדלי שור, של מדיניות של עניבות, מדיניות שקולה, אינטליגנטית, חכמה, ושמתבססת על קיר הברזל, מתברר שאפשר לעשות את זה בלי מלחמות. אחד היתרונות, אני חושב שאחד הדברים היפים שעשה בנימין נתניהו לימין הישראלי, שהוא הוציא מהם את האהבה של מלחמות, שאפשר להיות, כאשר אתה מנהל מדיניות נכונה, אפשר להיות בלי מלחמות כל שנה ושנתיים, אבל זה אפשרי רק אם אתה מאמץ את תפיסת העולם הרוויזיניסטית, כי היא פשוט משקפת יותר נכונה את המציאות.
0: מרתק מה שאתה אומר, אבל אני רציתי לשאול לגבי הוויזיוניזם עצמו כמושג, הוא מושג שהוא נטוע היטב ומובן בהקשר הפוליטי שלנו, של מדינת ישראל ושל ארץ ישראל שלפני הקמת המדינה. אבל בתוך השיח הרעיוני המערבי, אין לו מובן מה שאנחנו חושבים, אם בכלל. יש לו מובן, זה הימין הליברלי הסטנדרטי של
1: כל מדינה, ז'בוטינסקי לא המציא את זה סתם, הוא פשוט לקח את הרעיונות המשמעותיים ביותר, שאפינו את העולם המערבי האינטלקטואלי אז. במובן הזה גם מרגרית ת'צ'ר היא ריוויזיוניסטית, וגם קונרד, אדונה האור היה ריוויזיוניסט.
0: בקרב הוגי הדעות, את מי היית שם שם?
1: כל מה שאנחנו מגדירים כליברליזם, שמשלב את הליברליזם עם עוצמה ועם לאומיות. כל ההוגים לא האלה בהחלט. זאת אומרת, הריוויזיוניזם הישראלי הוא חלק מהמשפחה הזאת. אבל אין לזה בהכרח קשר עם מה שנקרא שמרנות. אני חושב שזו תהיה הטרגדה הגדולה ביותר, חושב... הטרגדה הגדולה ביותר של ישראל ושל הימין הישראלי, אם במקום הריאליזם הקשוח ומתקדם של הרוויזיאניזם, מי שהשתלט על הימין זה
0: המדורה, הבני הקיבית של שמרנות. אני חושב שאתה מייצג גישה שלישית מתוך שלוש גישות ששמעתי רק פה בפודקאסט, לגבי מה זה שמרנות. רן ברץ, היה הפרק הראשון, אמר שז'בוטינסקי ורוויזיוניזם זה השמרנות. לאחר מכן דן מרידור הציג את ז'בוטינסקי כביקורת נגד השמרנות, כביקורת ליברלית נגד שמרנות. ואתה מציג משהו אחר. ככה
1: אתה לחלוטין צודק באיך שאתה <laughs> תיאר את דעתי, כי בוודאי שלא היה שום דבר שמרני, גם בפרט תרבותית לא היה שום דבר שמרני אצל ז'בוטינסקי. עכשיו, ז'בוטינסקי היה מורכב, וכאשר אנשים אומרים שז'בוטינסקי אני חושב שהם קצת, קצת מאפתים את המציאות, כי בכל זאת בן אדם הזה צמח ופעל בשנות ה-2030, וזו הייתה תקופה קשה שזה היה קשה מאוד לחלוטין להצמד לפוליטיקה הליברלית. Mm. אז יש לצערנו, וגם היו בתנועה הלויזניסטית צדדים אולי פחות, פחות טובים. אבל בלי קשר לזה, אני חושב שכמובן שהמסגרת היסוד של החשיבה שלו הייתה ליברלית מתקדמת. אבל לא במובן הזה, הזה שדן מרדור מדבר עליו, כי אני כאדם צעיר, אתה יודע, אני הייתי בן אדם צעיר ולא בן אדם הכי חכם. ואז אני פעם רכשתי אהדה לליברליות של נסיכי הליכוד. Mm. עד שהגיעה ההתפכחות של שנת 1997. מה קרה אז? אז דן מרדור. פרשת ברון אז... חברון? לא. אז דן מרדור היה שר האוצר. כן. ו... ומה שהיה נדרש לבצר, את הרפורמה הכי מובנת מלאה של ליברליזציה של מטבע חוץ, ואותו דן מרידור יצא נגד הרפורמה הזאת והתפטר. ואז אני הבנתי שכל הפוזה הזאת היא לא משקפת, זה לא ליברלי, זה סתם זה פוזה.
0: טוב, תודה רבה, אפרים. תודה לך, בנימין. עבדתי המון. תודה.